0: Raúl Alarcón Z92 Toda la música de los 80 90 y más La Z mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92 9 y 1 minuto en la costa este de los Estados Unidos Y ya tenemos en la línea telefónica Al ingeniero Francisco Endara Daza Analista político ecuatoriano eh, Ingeniero, bienvenido Gracias por atender nuestra llamada ¿Cuál es la situación en esta inauguración del gobierno del presidente Daniel Novoa con las tensiones no solamente con su vicepresidenta Verónica Abad, sino con la serie de juicios que hay, entre ellos eh, el juicio contra el expresidente Guillermo Lazo y otros siete procesos que la prensa ecuatoriana está reflejando? ¿Cómo comienza este gobierno en medio de una especie de tormentas por varias partes? Bienvenido, adelante.
1: Un buen día, Oscar, y un saludo a sus distinguidos oyentes. Bueno, sí, eh, Novoa empieza con un poquito de preocupación para los ecuatorianos. Obviamente eh, hay cosas que nos están preocupando porque son varias situaciones que se han dado. Una de esas es que se habla de un pacto que habría entre Novoa y el correísmo, esto para facilitar eh, supuestamente acuerdos eh, de gobernabilidad, y digo gobernabilidad entre comillas, porque la idea es que el partido de Correa, eh, como logró en las elecciones un grupo importante de asambleístas, eh, le permita o le dé los votos para eh, realizar eh, ciertos proyectos que Novoa tiene en mente. Eh, recientemente ayer se conoció, por ejemplo, que hay un proyecto de reactivación económica que eh, implica que se le pedirá el o se tomará el 2% de los activos de los bancos o de las actividades financieras que tengan un capital mayor a 4 millones de dólares. Habrá que ver cómo, cómo se da eso. Pero en general, el, el tiempo que tiene Novoa es un poco más de un año, porque recordemos que Novoa viene de la, de la muerte cruzada, es el producto de la muerte cruzada que hizo Guillermo Lazo, y obviamente el tiempo que él tiene para gobernar es lo que queda del periodo presidencial, es decir, algo más de un año y medio. Eh, hay algunas cosas que preocupan porque obviamente tras ese pacto de la Asamblea es donde podrían darse ciertas situaciones de persecución al propio Guillermo Lazo, que eso es lo que ya se ha planteado y, y aplican los eh, el correísmo. Eh, está planteando, eh, no quieren perder el tiempo y quieren eh, hacer un juicio político a Guillermo Lazo. ¿Y porque digo que todo esto preocupa? Porque obviamente en, en el supuesto acuerdo que hay, que, que hubo en, entre Novoa y la bancada del Correísmo y, y los socialcristianos, eh, se, se darían algunas situaciones, habrá que ver cómo se va concretando eso, ¿no? porque ahí también el correísmo está detrás de la fiscal Diana Salazar. Hay que recordar que la fiscal Diana Salazar es la que ha llevado a buen puerto, digamos, eh, todos los casos que se investigaban de corrupción en contra del correísmo, siendo Rafael Correa uno de los que fue sentenciado durante el, el, el tiempo en que está la, la fiscal Diana Salazar.
0: Entonces, ¿Qué ellos hay? quieren. ¿Qué, perdón, ¿qué posibilidades hay de que sea extraditado eh, Rafael Correa a Ecuador? Sí, bueno, entonces, eh, solo para concluir la idea anterior, eh, lo que ellos quieren es la
1: cabeza de la fiscal Diana Salazar. Ahora, eh, sobre Correa, eh, ya se emitió una... La, la Corte de Justicia emitió una... Eh, se envió una, not, una notificación a la central de, de Interpol que es quien verdaderamente podría asegurar que se respete la decisión de los jueces ecuatorianos. Sin embargo, Correa se valió de un grupo de jueces, entre estos un juez eh, español, que no recuerdo este momento el nombre, pero es conocido por defender a estos eh, señores del socialismo del siglo XXI, viajaron a la Garzón. Sede de... Maltazar Garzón. Maltazar Garzón. Sí, sí, sí. Garzón. Eh, gracias. Viajaron a la sede de, de la Interpol, cosa que, que, que es increíble, ¿no? Esos alcances. Y, y lograron de que eh, la Interpol no le no, no, no emitiera la, la, el pedido de captura. Entonces, eso permite que Correa ande viajando por todo lado. A veces está en Bélgica, está en Venezuela, a veces está en México. Nadie se explica con qué dinero, es un prófugo de la justicia. Sin embargo, está continuamente atentando contra la institucionalidad del Ecuador. Eso es lo que, lo que realmente preocupa. El Ecuador es básicamente un país bajo el ataque... De este grupo del socialismo del siglo XXI encabezado por Rafael Correa en este caso obviamente va la fiscal Salazar y ¿por qué remarco lo de la fiscal? porque es un es un, es un un tema candente hoy en día entre ayer y ahora han, han habido muchas conversaciones en, en el, en, entre la asamblea en, en los asambleístas porque lo que quieren es la cabeza de la fiscal Diana Salazar que ha fallado por así decirlo en algunas cosas la fiscal en el sentido de que le ha faltado todavía llevar muchos más casos adelante recordemos que muchos de los casos de corrupción que llevaba la fiscal Diana Salazar eran los casos que investigaba el ex asambleísta y asesinado el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio tenía muy bien sistematizado y ordenados todos los casos de corrupción del correísmo y estos eh, a su vez fueron a la fiscalía entonces, usted ya se puede imaginar cuál es el, 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 el ambiente en el Ecuador, o la lucha de poder en el Ecuador, donde tenemos primero un candidato presidencial, que era el que tenía más opciones de ganar, Fernando Villavicencio, que fue asesinado, que era el principal investigador de la corrupción de los 10 años del correísmo, y ahora, con el cambio de gobierno, con el asesinato de Villavicencio, quieren ir por la cabeza de la fiscal Diana Salazar. Entonces, ese es el
0: panorama que está... ¿sí? ¿Pudiera eh, eh, también eh, añadirse a la a expediente de Rafael Correa la presunción de que tuvo que ver con el asesinato de Villavicencio?
1: Obviamente eh, es algo que
0: llama la atención porque cuando ocurrió el, el,
1: el asesinato de, de Villavicencio... Curiosamente, eh, los primeros en victimizarse y decir que les afectaba a ellos y que, que ellos eran los principales perjudicados eh, era Rafael Correa y su partido, así lo dijeron en redes, lo cual llama mucho la atención porque, porque ellos salen al, a, al paso, como quien dice, a la defensiva, ¿no? Entonces, eso ya da muchas señales, eh, recordemos que Villavicencio era Villavicencio no es que no, no tenía enemigos, pero el, el, el principal enemigo, digamos, de Villavicencio era el socialismo del siglo XXI, así de claro. Eh, ...Villavicencio no es que era un, una persona de extrema derecha... ...o como ellos siempre tildan a quienes no son afines a sus ideologías... Y ...Villavicencio venía del ámbito periodístico... ...había sido un, eh, también trabajado en, en el área social... Eh, ...era de centro derecha, por así decirlo... ...sin embargo él investigó y, y se asombró de ver... ...cuál fue lo grave del robo del, 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 del correísmo, ¿no?... Entonces, claro, o sea, eh, el, el único enemigo que tenía Villavicencio era el correísmo y, y el Foro de Sao Paulo o el socialismo del siglo XXI. Ahora habrá que ver qué dicen las investigaciones. Tengo entendido que están avanzadas las investigaciones el FBI, está a cargo de eso y ojalá se tengan eh, datos, ¿no? en, en los próximos, en los próximos meses de esta, porque el, el Ecuador necesita saber la verdad de, de, claro
0: de sí. la situación. Claro que sí. Francisco Endara Daza, muchas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
1: Con gusto, Oscar.
0: Un abrazo. Un abrazo. Era el ingeniero Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano. Bueno, son las